0: Bienvenido al Decide de Nuevo Podcast. Yo soy Mariana Wer, tu host. Y gracias por estar otra vez aquí. Hoy vamos a hablar del journaling, del arte de escribir todos los días de ti para ti. Hacer journaling es llevar un journal, un diario. Puede ser digital o físico. Sinceramente yo siempre recomiendo que sea físico porque el impacto que tiene, el hecho de que tu mano escriba la figura de las palabras es mucho más grande que presionar las letras de una computadora. Siento que conectas más contigo. Entonces, bueno, hacer journaling es tener un diario donde escribes todos los días. Yo no me recuerdo quién fue la persona o dónde escuché sobre lo mágico que era guardar un espacio de tu día específicamente para sentarte frente a una hoja vacía y dejarte llevar, pero lo que sí sé es que en todo este proceso de sanación, de despertar espiritual, de llevarme a una mejor versión de mí, en todo este proceso siempre ha estado mi journal presente y siempre ha tenido un rol importante. Entonces hoy quiero compartir contigo los beneficios que yo he descubierto en el journaling, cómo el journaling ha tenido un impacto en mi vida y para qué sirve. Y después vamos a hablar de cómo empezar a hacer journaling. Entonces, bueno, no sé ni por dónde empezar con los beneficios del journaling porque son tantos, pero empecemos con que imagina que tú pudieras ver tu mente. Todo lo que pasa por tu mente, cada día, cada segundo, durante todo el día. Cada pensamiento sobre ti, sobre tu alrededor, sobre tu pasado, sobre tu presente, sobre tu futuro. Es un caos. Hay tantos pensamientos que realmente es muy difícil poder ver a cada uno de estos pensamientos uno por uno. Son tantos que ni siquiera los conocemos todos o no los hemos enfrentado cara a cara. Realmente, creo que si no descargamos todo eso que pasa por nuestra mente, estamos gastando muchísima energía. Entonces, para eso está el journaling, para poner en una hoja de papel todo lo que ocupa un espacio en tu mente en ese momento. Entonces ese sería el primer beneficio que te diría yo que tiene llevar un journal y es el hecho de poner en papel todo lo que está en tu mente. Es como una descarga, te ayuda a ordenar tus pensamientos, a sentirte más liviano, a hacerte consciente de lo que estás pensando y lo que te has estado diciendo. Y esto me lleva al segundo beneficio del journaling que es el autoconocimiento. Imagínate, eres la persona con la que más has convivido en toda tu vida, la persona con la que todos los días te has ido a dormir por las noches y con la que te has despertado todos los días en tu vida. Y aún así hay muchas cosas de ti que no conoces todavía. Hay pensamientos que son automáticos porque están en tu mente desde que eras niño, entonces ni siquiera te das cuenta cuando los piensas. Y a medida vas creciendo, tus vivencias van codificando tu mente como si fueras un robotito. Y llega un punto en la vida en el que es necesario hacer un inventario de a ver, ok, ¿qué es lo que está programado en mi mente? ¿Quién me enseñó esto? ¿Todavía me sirve esto? ¿Me aporta algo? ¿O ya es hora de cambiarlo? Recuerda, tus pensamientos son energía que crean tu realidad. Todo lo que piensas de ti y de tu vida, eso es lo que estás manifestando en el plano físico. Entonces preguntarte, estos pensamientos me sirven para crear la realidad que quiero vivir. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de qué es lo que has estado pensando? Poniéndolo en papel, presentándote todos los días frente a ese cuaderno. Es un proceso, requiere de constancia porque la constancia hace que cada día seas un por ciento mejor que el día anterior, entonces cada vez vas a ir más profundo, conociéndote mejor y mejor y mejor, vas a saber y comprender cuáles son las historias que te has estado contando, quién soy yo, qué hay en mi mente, el journaling te ayuda a llegar a esas partes de ti que todavía no conoces, para luego dar el siguiente paso, que es el beneficio número 3 que está muy conectado con este, que es reprogramar tu mente, ok, y ya me liberé soltando todo lo que hay en mi mente en una hoja de papel. Ya me estoy conociendo mejor, ya decidí qué es lo que me sirve y qué es lo que ya es hora de dejar ir. Entonces ya podemos Empezar a despedirnos, agradecerle a estos pensamientos que nos acompañaron hasta este momento, decirles gracias pero ya no te necesito. Y te pongo ejemplos para que me entiendas mejor, puede ser que tú inconscientemente habías estado teniendo pensamientos de que, no sé, los hombres son infieles. Eso creciste escuchando en tu casa, se codificó este pensamiento en tu mente, entonces... A ti como que no tiene el indicado, porque tus pensamientos conscientes o subconscientes se manifiestan en el plano físico, como ya hemos hablado en episodios anteriores. Entonces, a través del journaling, tú puedes identificar este pensamiento, decirle gracias, pero ya no te necesito. Los hombres no son infieles. Ser infiel es una acción. Una persona se puede comportar infiel, pero no puede ser infiel. O por ejemplo, tal vez creciste escuchando que para tener dinero hay que trabajar súper duro todos los días y por eso tu vida no es tan abundante como quisieras. ¿Te das cuenta de ese pensamiento a través de una sesión de escritura? ¿Te das cuenta de que eso no es cierto? Que si por horas trabajadas fuera, las personas más millonarias del mundo no dormirían por estar trabajando. Reconoces ese pensamiento, lo dejas ir y a través del journaling empiezas a reprogramar tu mente Puedes empezar escribiendo afirmaciones como Hoy decido que todos los hombres que entran en contacto conmigo son leales, fieles O hoy decido que el dinero fluye a mí con facilidad Hoy decido lo que sea, lo que sea que quieres reprogramar en tu mente De nuevo, la constancia es lo que hace el cambio en tu mente Recuerda que si ese pensamiento lleva, no sé, 25 años viviendo en tu cerebro, no es de la noche a la mañana que te lo sacas, es un proceso y hay que ser pacientes y amorosos con nuestros procesos. Otro beneficio al journaling es que te ayuda a sanar tu pasado, a sanar tu niño interior, poner en papel todo lo que viviste creciendo, todos tus traumas, cómo te sentiste, cuáles son tus miedos, tus inseguridades, tus culpas. Trae muchos beneficios porque al escribirlo tú lo puedes ver, lo enfrentas, te estás diciendo a ti mismo esa verdad que no te atrevías a decir o sacar. Cuando tú vas al pasado a través de la escritura, de la mano de otras herramientas para sanar, claro. Puedes comprender mejor lo que pasó, perdonar, perdonarte y luego soltarlo. Y ya puedes regresar al presente con una nueva percepción. Y no necesariamente tienen que ser traumas lo que tienes que sanar también. Puedes sanar tu creatividad. En el libro The Artist's Way es como un programa de 12 semanas para sanar tu creatividad. Y con creatividad no necesariamente se refiere a ser un artista, un escritor, un pintor, no. Todos somos un canal por medio del cual Dios puede manifestar su creatividad. Dios es creativo, tiene infinitas posibilidades y al igual que la naturaleza que tiene miles de miles de colores, formas y especies, así igual nosotros tenemos infinitas posibilidades. Y para accesar a ellas, ayuda mucho sanar nuestra creatividad. Entonces, bueno, en este libro ponen como un par de herramientas principales que tienes que aplicar las 12 semanas que dure el curso. Es decir, los capítulos y ejercicios van cambiando, pero estas dos prácticas se deben mantener durante todo el curso. Y una de estas prácticas es hacer morning pages, o sea, sentarte todas las mañanas antes de cualquier cosa a escribir tres páginas completas de lo que sea, de todo lo que haya en tu mente. Hay personas que han hecho esto por décadas y sin duda el impacto es enorme, cada día te sientes mejor, más liviano, te conoces mejor, reprogramas tu mente, sanas tu pasado, tu creatividad y estás listo para crear la vida de tus sueños, poniendo en papel todo lo que esa vida de tus sueños está conformada puedes escuchar más a profundidad de esto en el episodio que hablo de la manifestación pero básicamente lo que digo es que escribir la vida de tus sueños en papel lo más detallado y específico posible es una manera súper efectiva de manifestar que yo he aplicado a mi vida y que doy fe de que 100% funciona hacer journaling es un hábito entonces para empezar a hacer journaling te voy a compartir los pasos del libro Atomic Habits, Hábitos Atómicos de James Clear, que son cuatro pasos para convertir cambios pequeños en resultados extraordinarios. Pero antes quiero mencionar la base de este libro que es el impacto que puede tener un hábito en tu vida y es que normalmente nos convencemos a nosotros mismos de que para tener un gran éxito tenemos que hacer una acción igual de grande. Porque mejorar un 1% diario en realidad casi nadie lo nota porque es un 1% diario. Pero si tú acumulas un 1% diario por un año, 5 años, 10 años, el impacto puede ser extraordinario. Te recomiendo este libro por si no lo has leído, es excelente. Pero bueno, James Clear da cuatro pasos para crear un hábito. Que son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Entonces te voy a explicar cada paso usando el ejemplo de escribir un diario. Número uno es hacerlo obvio. Entre más obvio sea tu hábito, más probable es que lo realices. Por ejemplo, todos los días después de sacar el café de la cafetera me voy a sentar a escribir. Entonces empiezas a hacer eso, sacas tu café cada mañana y agarras tu journal. Es decir, que hacer una acción que ya realizas sea la clave para hacer journaling. Por ejemplo, tú ya sabes que después de comer te lavas los dientes. Lo has venido haciendo tanto tiempo que ahora lo haces automático. Esa es la meta. Que después de hacer tu café en la mañana, automáticamente te sientes a escribir. En hacerlo obvio, también está el dejar una, una señal. Es decir, es fácil no escribir si tienes un journal guardado en una gaveta en el fondo del armario. Pero si tú todas las noches dejas el journal a la par de tu cama o a la par de la cafetera, tu cerebro reconoce las señales y es más fácil que vea el journal y se ponga a escribir. Yo sé que si no vives solo es difícil dejar el journal en la cocina porque es algo muy privado que solo tú puedes leer. Pero con que encuentres el mejor lugar seguro para dejarlo, que esté a la vista tuya, pues no sé, dejar tu celular en una gaveta. Entonces, todas las mañanas cuando sacas tu celular, sacas también tu journal. No sé, una idea, tú haz lo que quede mejor para ti. El segundo paso para crear un hábito es hacerlo atractivo. Cuanto más atractiva sea una oportunidad, más probabilidades de que produzca la formación de nuestros hábitos. Entonces yo te recomiendo comprar un cuaderno y un lapicero bonito, cool, que le inviertas a esa herramienta que te va a traer cosas buenísimas y que se sienta bien escribir en ese journal. Que abras ese journal y no te aguantes las ganas de empezar a escribir. También para hacer el hábito atractivo, puedes mezclar una actividad que te gusta con escribir. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del café, pero a ti te gusta tomar café en las mañanas. Ok, puedes escribir mientras te tomas tu café en la mañana. O a ti te gusta quedarte en la cama un rato después de despertarte en el celular. Ok, puedes cambiar el celular por tu journal y te quedas en tu cama, que es lo que te gusta, pero en lugar de estar en tu celular te quedas escribiendo. El tercer paso para crear un hábito es hacerlo sencillo. Si estás empezando a hacer journaling, no tienes que escribir tres páginas todos los días. Puedes empezar con un párrafo, escribiendo cómo te sientes. Entre más fácil sea un hábito, más probable es que lo hagas. Entonces, con que te presentes frente a esa hoja en blanco todos los días, aunque sea para escribir, hoy me siento feliz o hoy me siento triste. Con eso, tú te estás demostrando que estás ahí. Es un granito de arena que en un tiempo se va a convertir en una montaña. Entonces puedes empezar así con poco y vas a ver que poco a poco tú mismo vas a decir Ah, bueno, ya que estoy aquí sentado escribiendo, voy a aprovechar a escribir un poco más. Y así, poco a poco, procesos. Y aprovechando que estoy hablando de esto, este es otro beneficio que no mencioné de hacer journaling, pero que creo que aplica para todos los hábitos en general, y es que presentarte todos los días, hacer eso que te prometiste que ibas a hacer, tiene un gran impacto en la seguridad que tienes en ti mismo, en tu autoestima, porque te estás demostrando que tu palabra tiene valor y te estás cumpliendo a ti mismo. Recuerda que cuando tú te cumples, la vida te cumple. A mí, la verdad, el journaling me ha servido mucho para mejorar la confianza en mí misma, a confiar en mi palabra, a demostrarme que yo tengo algo que decir y que todo lo que yo tengo para decir es valioso. Y a estar segura de que no importa qué pase, siempre hay un lugar seguro donde puedo ir y me voy a sentir mejor. Y bueno, otra forma de hacer el hábito sencillo es comprarte un journal con preguntas, de esos que cada página tiene una pregunta diferente para responder. O puedes buscar journal prompts en Pinterest y escoges una cada día. Tener una pregunta es más fácil porque si no sabes qué escribir, solo respondes a lo que te están preguntando. Entonces puede que te resulte más fácil. Y bueno, el cuarto paso es hacerlo satisfactorio, que puedes premiarte cada vez que termines de escribir. Puede ser algo como, hasta que no termine de escribir no voy a desayunar. O hasta que no termine de escribir no voy a ver mi celular. Entonces ahí tu desayuno o tu celular es como un premio por escribir. By the way, creo que todo el episodio ha estado... Hablando del journaling como si fuera algo exclusivamente para las mañanas Pero no es así, es a la hora que a ti te quede mejor y a la hora que funcione para ti Y bueno, regresando, otra manera de hacer el hábito satisfactorio Es llevar una agenda donde cada vez que hagas tu hábito pongas un check Puedes poner un pizarrón a la par de tu cama con los días de la semana Entonces vas poniendo debajo de cada día check, check, check y al final de la semana Ves cuántos días lo hiciste y ya la próxima semana lo borras y vuelves a empezar Hacer journaling es un reto, no lo voy a negar. Muchas veces me he sentado frente a mi journal y no sé qué escribir, no sé por dónde empezar. Y yo lo que siempre me digo a mí misma, que lo escuché, que lo hice un curso de milagros y que lo aplico muy seguido. Incluso lo aplico antes de sentarme aquí a grabar el podcast. Y es decir, Espíritu Santo, manifiéstate a través de mí en pensamiento, palabra y obra para beneficio de todos. Y solo dejar que la creatividad de Dios se manifieste a través de ti a la hora de escribir. Dejarte llevar sin pensar en qué es lo que debes decir y qué no. Sea lo que sea que escribas en el papel, es exactamente lo que tenías que escribir. No hay palabras buenas, ni palabras malas, no hay nada bueno ni malo en realidad. Las palabras simplemente son. También el journaling es un reto porque muchas veces hay cosas tan profundas dentro de nosotros que ni siquiera nos las queremos aceptar a nosotros mismos, pero poco a poco con constancia y haciendo el ejercicio a conciencia te vas armando de valor para decirte la verdad a ti mismo y al lograrlo vas a ver que te quitas un peso de encima y hasta mejora la relación que tienes contigo mismo, que es la que define cómo son tus relaciones con los demás y con el mundo que te rodea. Hacer journaling es una manera de decidir de nuevo. Al descargar todos los pensamientos en el papel ya te los quitaste de encima y puedes decidir de nuevo cómo te quieres sentir, qué quieres pensar, qué quieres vivir. Al escribir puedes darte cuenta, identificar qué es lo que está pasando dentro de ti y puedes decidir de nuevo cambiar lo que está pasando dentro de ti para que en consecuencia cambie lo que está fuera de ti. Una página vacía es una oportunidad para dejar ir lo que ya no te sirve y para darle la bienvenida a nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevos sueños, nuevas personas. Una página vacía es una oportunidad para que tus raíces crezcan y que sean más fuertes y para que en consecuencia tus frutos sean más deliciosos y te los saborees mejor. Es impresionante la magia que puede salir de una página vacía. A mí me encantan porque me recuerdan que si yo quiero, yo puedo ser una página vacía, cada día, en cada momento. Cada página nueva está en blanco y yo puedo escribir lo que yo quiera, sin importar lo que dicen las páginas anteriores o las palabras que estarán escritas en las siguientes páginas. Lo que siempre digo, cada día es una nueva oportunidad para decidir quién quiere ser y una página vacía es algo que me ha servido a mí para decirme a mí misma, cara a cara, quién fui, quién soy y quién quiero ser. Entonces, bueno, gracias por llegar hasta aquí. Creo que este ha sido el episodio más largo del podcast porque realmente es un tema que me apasiona y que siempre que alguien me dice cómo puedo empezar a trabajar en mí, cómo puedo empezar en el proceso de crecimiento personal, yo siempre digo journaling, journaling, journaling. Me parece impresionante todo el impacto que puede tener sentarte a escribir todos los días frente a una hoja de papel. Entonces... Gracias por acompañarme hasta aquí. Te veo en el próximo episodio y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram y en TikTok como Mariana arroba, mariana, orc, mariana w e r c. Y bueno, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.